0: Ja, herzlich willkommen zurück zum New Mobility Planet. Mein Name ist äh, Björn Bender. Ich bin verantwortlich für die Innovationseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen bei der SBB. Mit mir wie immer der Co-Host Andreas Hermann von der Universität St. Gallen. Und heute freue ich mich ganz besonders, freuen wir uns ganz besonders, ähm, Johann Jungwirth, JJ, an Bord zu haben der eine ja, langjährige Automotive-Karriere hat und sehr, sehr stark im technischen Bereich heute unterwegs ist. Er hat gestartet bei Mercedes, war bei Apple, war im Digitalbereich oder für den Digitalbereich bei Volkswagen verantwortlich und ist mittlerweile VP bei Mobileye in Israel. Und aus dem Grund habe ich mir auch so ein Stück weit äh, den besonderen Hintergrund heute ausgedacht, weil für mich das Thema Automobilität, aber auch Mobilität in Gänze sehr, sehr viel mit Technik und den richtigen Werkzeugen zu tun hat. Und ähm, JT, wenn ich so ein bisschen schaue, was du so machst, was ihr so macht und äh, fleißig auch lese, was ihr kommuniziert, dann bleibt mir eigentlich eins so sehr, sehr stark hängen oder fällt mir auf, nämlich, dass das Thema autonomes Fahren aus eurer, aus deiner Sicht, viel, viel radikalere Einflüsse haben wird, als wir uns das heute alle vorstellen können. Und zweitens, dass es viel, viel schneller kommen wird, als wir alle glauben. Vielleicht fängst du da mal an und gibst uns mal ein kurzes Blitzlicht, wo wir stehen und dann freuen wir uns auf eine ganz, ganz spannende Diskussion mit dir.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Und äh, definitiv ist es so, als ich sehe diesen Sprung von... Äh, ja, von Fahrzeugen, von Autos, LKWs, Bussen, wie wir sie heute kennen, die von Menschen ja, gefahren werden, hin zu selbstfahrenden Fahrzeugen äh, aller Arten, äh, als ein Riesensprung. Das ist für mich so die nächste S-Kurve in der Mobilität, im Transportwesen. Und äh, ich glaube, wir stehen noch, noch ganz am Anfang. Äh, wir sehen so die ersten Signale ja, in Phoenix, Arizona, wo Waymo jetzt also ohne Fahrer fährt. Um, und äh, ansonsten äh, ist das alles noch in der Entwicklung und äh, wo stehen wir in der Entwicklung? Also äh, ich schätze die Situation so ein, dass wir ja. also in Europa wahrscheinlich 2022 äh, loslegen können. Äh, Deutschland äh, arbeitet an einem Gesetzesvorhaben äh, um L4, L5, das heißt also Fahrzeuge der Automatisierungsstufen äh, 4 und 5, äh, damit dann auch fahrerlos, ja? das heißt auch je nachdem, was die Hersteller und Technologieanbieter dann auch auf die Straße bringen wollen, können dann auch ohne Lenkrad und Pedalerie sein. Und das heißt also, wenn dieses Gesetzesvorhaben zum Beispiel in Deutschland nächstes Jahr in Kraft tritt, dann werden wir und können wir ab 2022 die ersten Mobilitätslösungen auf Basis eben solcher Fahrzeuge dann auch sehen.
0: Ich sagte eingangs, du warst natürlich bei einigen OEMs, du warst auch bei bei ja, der, dem Tech-Konzern Apple, ähm, jetzt bist du bei Mobileye. Vielleicht gibst du mal einen ganz kurzen ähm, Überblick, was ihr überhaupt macht. Wer ist denn Mobileye für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir da ein bisschen innerlich einsteigen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, äh, Mobileye ist ein Intel-Unternehmen. Ähm, wir sind bereits 20 Jahre in äh, dem äh, Bereich äh, äh, ja, ADAS oder äh, Fahrassistenzsysteme äh, tätig. Äh, und dort, sagen wir einen ähnlichen Ansatz, wie Apple den auch gewählt hat für sich. Das heißt, alle Technologien, die also Kerntechnologien sind, äh, besitzt man selbst ja und und äh, beherrscht die auch. Das heißt also, wir äh, entwickeln unsere eigenen Chips äh, sogar. Das heißt, der IQ-Chip, ähm, äh, äh, momentan sind wir jetzt in der Generation 5. Also IQ 5 ist von uns in-house, designt, entwickelt. Äh, und äh, das heißt, diese IQs sind zum einen die Basis für die Fahrerassistenzlösungen von uns äh, und zum anderen äh, auch die Basis eben für die Selbstfahrensysteme, das heißt Self-Driving-Systeme der Zukunft. Und wir äh, sind Partner von OEMs. Wir haben heute schon über 26 äh, Automobilhersteller als Partner, äh, denen wir also äh, IQ-Chipsets und eben Fahrerassistenzlösungen erstmal basierend auf vor allem Kameras, ja, also Computer Vision, Bildverarbeitung und jetzt gehen wir auch in den Bereich, also Verarbeitung von, sag Radardaten, LIDAR, also Lasersensorik und ja, jetzt arbeiten wir an dem Self-Driving-System, also der Kerntechnologie dann für die selbstfahrenden Fahrzeuge und da haben wir verschiedene, sagen mal, Geschäftsmodelle, wie wir diese Lösungen auf die Straße bringen.
0: Andreas, wenn ich jetzt so ähm, JJ zuhöre, dann ist das doch genau das, was ihr eigentlich von der ja, akademischen, wissenschaftlichen Seite seit Jahren fordert oder niedergeschrieben habt, was jetzt so langsam Realität wird. So fühlt sich das für mich an.
2: Absolut. Ich meine, ähm, autonome Fahrzeuge sind ein Quantensprung im Hinblick auf viele Dimensionen, Unfälle, aber auch äh, Emissionen, Schadstoffausstoß, weil man die viel haben kann. Wir reden über Flächenverbrauch, den wir zurücknehmen können, also Rückbau sozusagen. Also es gibt viele viele Vorteile, die mit dem autonomen Fahren verbunden sind. Da verbindet JJ und mich eine, eine Grundüberzeugung bei diesem Thema. JJ, wir haben hier in der Schweiz, in Deutschland auch immer wieder so die Diskussion, was können diese autonomen Systeme schon? Da kommt dann das Argument, ja im Winter schneit und im Herbst fallen die Blätter runter und manchmal regnet es auch und dann finden die den den Fußgänger nicht wirklich und überfahren den und so. Aus deiner Sicht, wie, wie zuverlässig ähm, sind eigentlich diese Systeme inzwischen? Sind die sozusagen ready um, to get uh, into the streets? Uh, wo, wo stehen wir da?
1: Ja, also da gibt es äh, zum einen unterschiedliche technologische Ansätze äh, und äh, das heißt, wenn man jetzt so die Top 15 äh, Provider Uh, ob es Technologieunternehmen oder Automobilhersteller, die zum Teil technologieanbieter gekauft haben, wie jetzt einmal uh, Argo für VW und Ford oder Cruise von GM, mhm. um, um, sich anschaut, dann sieht man da verschiedene Ansätze. Um, was wichtig ist, ist zu wissen, also dass uh, die Technologie sicher gemacht werden kann, wenn man die richtigen Ansätze wählt. Das heißt also, uh, wir haben einen Ansatz gewählt, also eine Kombination aus uh, Kameras äh, und äh, dann eben auch Radar und LiDAR und weitere Sensoren. Und die Besonderheit jetzt an unserem Ansatz ist, dass wir zwei Subsysteme parallel entwickeln, die auch wirklich unabhängig voneinander fahren. Das heißt also, wir fahren zum einen komplett basierend auf Kameras, das heißt mit äh, elf, zwölf Kameras rund um sich, äh, die also alles erfassen. Und ich meine, wir Menschen heute fahren ja auch nur mit unseren Augen, so als Hauptsensoren. Und das funktioniert. Das funktioniert sehr gut. Es funktioniert bei Tag, bei Nacht äh, und es funktioniert sogar äh, bei Regen äh, und auch Schneefall. Äh, wir haben dort, äh, sag mal, gewisse Reinigungslösungen äh, für die Kameras, äh, äh, zum Teil, sag mal, auch äh, IP-technisch geschützt, äh, wie wir das also äh, sozusagen sicherstellen können, dass die Kameras immer sehen. Und dann eben dieses zweite Subsystem basieren auf Radar- und LIDAR-Sensoren und ein paar weiteren Und dieses Subsystem, dieses zweite Subsystem fährt auch komplett unabhängig von dem ersten. Das heißt also, diese beiden Systeme sind beides Fahrer. Ja, das heißt, wir bauen sozusagen parallel zwei Fahrer, die unabhängig voneinander fahren können. Und dann haben wir sozusagen noch einen dritten Layer, unseren Policy oder RSS, Responsibility, Sensitive Safety, das heißt also verantwortungsbewusste Sicherheit, ähm, äh, was also ein formales Modell für Sicherheit ist, was sicherstellt, dass wir sozusagen alle 100 Millisekunden sozusagen, so wie wir äh, äh, Updates äh, äh, bekommen und Entscheidungen treffen sozusagen für das nächste Manöver ähm, und, und äh, die nächste Bewegung des Fahrzeugs, äh, die nächste Entscheidung, ob es jetzt bremsen oder lenken oder beschleunigen ist, dass wir immer Entscheidungen treffen, die also die Sicherheit äh, im Straßenverkehr Garantieren, um so tatsächlich äh, keinen selbstverschuldeten ver Unfall äh, zu, äh, zu bauen.
2: Wird, würdest du sagen, die Systeme sind inzwischen so weit, dass sie wirklich unter den meisten Wettersituationen, Verkehrssituationen volltauglich äh, sind im Alltagsverkehr?
1: Also, die sind ähm, teilweise so weit und teilweise jetzt in der Entwicklung, um äh, in den nächsten einmal 18 Monaten ähm, so weit zu sein. Das heißt also, ich bin da guter Dinge, äh, dass äh, wir unser Ziel erreichen, 2022 dann auch den Sicherheitsfahrer, den Safety Driver äh, rausnehmen zu können. Also momentan äh, haben wir unseren Fahrzeugen, also in Deutschland, hier in, äh, in äh, Israel, äh, noch Sicherheitsfahrer, also Safety Driver an Bord. Äh, wir haben immer zwei Personen, das heißt einen Sicherheitsfahrer auf dem Fahrersitz und dann auch einen co auf dem Beifahrersitz. Um, und uh, das Ziel ist 2022 dann die ersten Flotten ohne Sicherheitsfahrer auszurollen.
2: Das Interessante ist ja, dass die Technologie quasi der Enabler ist für, für eine völlig neue Art von Mobilität und das ist auch für dich dann interessant, Björn, weil das, was JJ macht, führt dazu, wenn man es mal durchdenkt, dass man vielleicht den privaten Fahrzeugbesitz in vielen Situationen zumindest aufgeben und, und Shuttles nehmen, Ports nehmen. Und es führt dann zu so, einer, ja, zu so einer Mischlösung zwischen öffentlichem und privatem Verkehr. Das ist ja auch für dich ein Riesenthema, Björn, als bislang Repräsentant eines ÖV-Unternehmens.
0: Genau, ich glaube, ich werde. Auch, oder wir werden auch die Repräsentanten eines öfa äh, unternehmens bleiben. Die Frage ist aber, wie wir gemeinsam die Chancen heben können. Und das wäre auch sowas, äh, was mich interessieren würde jetzt nochmal, JJ, ähm, in deine Richtung. Ja, weil wir sprechen ja sehr, sehr viel von technischer Entwicklung in der Straßenmobilität. Und ähm, die Vorteile sind uns, glaube ich, zumindest denen, die sich schon lange oder länger damit beschäftigen, klar. Ne? Ihr habt die meisten angesprochenen Sicherheitsfaktoren, auch nachhaltige Themen. Ähm, Reisezeit wird, wird irgendwo Nutzzeit, also Lebensräume äh, ähm, verschmelzen ein Stück weit. Das ist, glaube ich, alles mittlerweile fast schon akzeptiert und angenommen, dass das so kommen wird und zu den Vorteilen führt. Was, was mir noch nicht klar ist oder wo ich persönlich von überzeugt bin, dass die ganz, ganz großen Hebel nämlich genau in, dem, in den Übergängen auch liegen, die Andreas eben beschrieben hat, nämlich mit dem öffentlichen Verkehr. Ja, Wir haben natürlich irgendwie Jahrzehnte, Jahrhunderte äh, Mobilitätshistorie, Eisenbahnhistorie. Ja, äh, ich glaube fest daran, bin persönlich davon überzeugt, dass gerade die langen Strecken ja, äh, auf, ein, auf einem Eisenbahnrückgrat auch in vielen Jahren, Jahrzehnten noch gefahren werden. Aber es verändert sich natürlich der Rest, ja, die Übergänge werden leichter, die Hub-and-Spoke-Systeme, die sich entwickeln, werden vielleicht anders. Ähm, deswegen die Frage mal so an dich, wie beschäftigt ihr euch denn mit, den, mit, der, ja, mit der neuen entstehenden öffentlichen individuellen ähm, Mobilität, ja, die eigentlich aus dem Zusammenschluss der heutigen Automobilität und des öffentlichen Verkehrs entstehen kann und die eigentlich gesellschaftlich aus meiner Sicht äh, riesige Chancen bietet?
1: Also wir sehen zwei äh, Stränge. Ja? Zum einen äh, wird es nach wie vor einen, einen Bedarf geben an Individualverkehr. Ja? Menschen lieben ihre Freiheit und, und wollen einfach uneingeschränkt sozusagen von A nach B kommen. Und das hängt dann eben auch, wie du sagtest, jetzt ab, äh, davon ab, ob das lange Strecken, kurze Strecken sind. Und das heißt, es wird nach wie vor auch kleinere Fahrzeuge geben, ähm, ob, ob man die dann selbstfahrende Taxis oder Limousinen oder was auch immer nennen oder Pots, ja, noch kleiner äh, und effizienter ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es gibt eben diesen zweiten Pfad und es könnte sogar eine neue Kategorie Fahrzeuge sein, das heißt Shuttles, ähm, die sozusagen so zwischen einem privaten äh, ja, Pkw, wie wir es heute kennen, ähm, und äh, einem größeren Bus oder eben der Bahn ähm, sind und, und da reden wir über Shuttles, die sagen wir zwölf bis 16 Personen ähm, befördern können, ähm, auch mit Rollstuhlzugang, äh, mit Rampe äh, oder eben flachem Einstieg an der hohen Bordsteinkante. Und das ist schon interessant. Da sehen wir jetzt schon einige Lösungen sozusagen in Testbetrieben, ja von Navia äh, oder EasyMile oder anderen. Und äh, das finde ich schon sehr spannend. Die können dann sehr flexibel eingesetzt werden. Ja. Zum einen sozusagen von den Bahnhöfen oder Busbahnhöfen dann die Leute eben zu ihrer Tür zu bringen und, und andersrum. Aber sie können auch Busrouten ersetzen. Ja. Statt einem großen 12-Meter- oder langen 18-Meter-Bus äh, mit einer niedrigeren Frequenz, können die dann sozusagen in einer viel höheren Frequenz, äh, und zwar dann vielleicht vier bis sechs so Shuttles, einen äh, Bus ersetzen. Oder dann auch on demand sozusagen, dann nicht Tür zu Tür, sondern äh, virtuellem Stopp sozusagen zu virtuellem Stopp, wo man dann vielleicht 50 oder 100 Meter oder 200 Meter laufen muss sozusagen bis zu dem Abholpunkt. Und das finde ich schon ganz interessant und, und das, am Ende wird sich das sozusagen sehr gut einweben lassen ja, in, in äh, ja, den, den Verbund äh, heutiger
0: Transportlösungen. Und am Anfang ist da wahrscheinlich auch ja fast schon eine natürliche Zurückhaltung der aller, ja weil glaube ich viele noch gar nicht wissen, welche Auswirkungen das am Ende haben wird oder wie wird es sich auch am Ende ähm, anfühlen. Aber ich glaube, das was du beschrieben hast, ist aus unserer Perspektive sind genau eigentlich die Erfahrungen, die wir auch in den letzten Monaten Jahren machen konnten mit kleinen Explorationen. Ja, du hast eben Partner genannt, mit denen wir ja auch ganz, ganz fleißig sind in der Schweiz sehr, sehr viel auszuprobieren und natürlich ähm, entscheidet am Ende ähm, ja das Kundenerlebnis und die verbesserte Kundenqualität. Ja. Und wenn wir in erster Linie schon auch mal nur an Bahnersatzverkehre denken, ja, wo wir Baustellen zu überbrücken haben, die teilweise Wochen oder Monate anhalten, ja, die heute wirklich Pain sind für unsere Kunden und ähm, da auf die beschriebenen Lösungen äh, gehen können im ersten Schritt, die du eben beschrieben hast, ja, dann sind da, glaube ich, sehr, sehr viele Vorteile auch für den öffentlichen Verkehr drin. Ja. Und ich glaube, wenn wir beidseitig eine Offenheit erhalten, die technischen Entwicklungen zu nutzen um die Mobilität in Gänze zu verbessern, ja, ähm, dann sind eigentlich keine Risiken da, sondern ähm, ausschließlich Chancen nahezu für alle Betreiber in diesem Ökosystem. Andreas, das ist ja so ein bisschen, ähm, wie ihr, glaube ich, auch ein Stück weit global oder, oder europäisch oder auch schweizerisch auf die, auf die Entwicklung schaut. Ne? Wenn du so mal, von der akademischen Perspektive oder die nochmal einnimmst, was brauchen wir jetzt eigentlich aus der schweizerischen Perspektive, wenn wir die Mobilitätsanbieter haben, die Technologieprovider wie beispielsweise Mobileye, die entstehen, die eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit aufnehmen, wenn wir in der Schweiz das, ja, ich würde sagen, das beste öffentliche Verkehrssystem der Welt haben, sehr, sehr gute Rahmenbedingungen, hoher Wohlstand, sehr, sehr gute Player und auch die wissenschaftliche Perspektive im Land, ja, um genau diese Technologien und, und, auch, und auch neuen Produkte zu fördern. An was fehlt es uns eigentlich?
2: Am Mut. Es fehlt nur Mut, es fehlt am politischen Willen, diese Dinge umzusetzen. Wir haben alles. Wir haben, ähm, JJ hat es beschrieben, wir haben die Technologie äh, verfügbar. Wir hätten mit der SBB, oder haben mit der SBB das, die beste Bahngesellschaft der Welt. Es fehlt am politischen Mut, eine Stadt zu nehmen und zu sagen: Jetzt gehen wir dem JJ den Auftrag, der soll ähm, 20 Busse ähm, bringen. Und dann werden wir ab dem Hauptbahnhof einmal ganze Wohnquartiere äh, mit diesen Ports oder Shuttles, es gibt ja verschiedene Größen einmal versorgen und schauen mal, wie das funktioniert. Das muss man einfach mal, das ist glaube ich, auch die Erfahrung von JJ. Du kannst da lang drüber reden, aber irgendwann musst du es einfach mal ins Feld bringen. Du musst mal die Leute mit der App spielen lassen, um diese Busse zu rufen, wenn man On-Demand-Services noch einbaut. Da kann man sich ja vieles vorstellen. Ist das deine Erfahrung auch, JJ? Wir müssen jetzt in Europa, insbesondere wenn wir da dabei sein wollen, müssen wir großflächige Projekte im Prinzip in diese, in, in diese Richtung implementieren. Jetzt Einfach nur mal einen Bus fahren zu lassen, ist zu wenig. Wir müssen schauen, wie die Menschen das annehmen. Wir müssen schauen, wie sich diese, diese neue Technologie in den etablierten Verkehr integrieren lässt. Das hast du ja vorher auch gesagt. Ähm, wir müssen es einfach machen. Wir müssen jetzt mal rangehen. Das ist meine Beobachtung.
1: Ja, ja das ist... Äh das ist definitiv so. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass diese Fahrzeuge eben sich im Verkehr ganz natürlich verhalten. Ja, genau. Ich glaube, das sehen wir jetzt teilweise bei den ersten Lösungen jetzt so von den letzten zwei, drei Jahren. Wenn diese Fahrzeuge nur 15 km/h maximal fahren können, ja, oder selbst 20, dann ist das einfach nicht gut genug. Ja, das heißt also, und deswegen arbeiten wir zum Beispiel jetzt an, an Lösungen. Wenn man sich unsere Fahrzeuge anschaut, die jetzt hier in Jerusalem fahren oder in Deutschland, in München zum Beispiel, die, die fügen sich ganz natürlich ein in den Verkehr, in diesem Mischverkehr, wo du dann sagen wir mal, immer noch hauptsächlich sozusagen Fahrzeuge hast, die von Menschen gefahren werden, aber dann immer mehr sozusagen selbstfahrende Fahrzeuge und die müssen sich einfach ganz natürlich verhalten. Und das ist, glaube ich, so ein Wettbewerbsvorteil auch von uns eben mit diesem formalen Modell für Sicherheit, mit diesem äh, verantwortungsbewussten Ansatz äh, für, für Sicherheit, RSS, ähm, wo wir einfach auch ganz normale Geschwindigkeiten fahren können, ja, so wie äh, der Verkehr eben fließt und das ist, glaube ich, ein Teil der Lösung und dann ansonsten tatsächlich machen, mutig sein, schnell sein auch, ja, ich glaube, das Thema Geschwindigkeit, das fehlt uns oft, das merke ich jetzt auch wieder sozusagen, nachdem ich ja schon mal in einem Technologiekonzern bei Apple gearbeitet habe, jetzt wieder sozusagen in einem Technologiekonzern bei Intel, äh, jetzt bei Mobileye, Speed, 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 darauf kommt es wirklich tatsächlich äh, äh, stark an.
2: Wo dann... erwartest du die ersten großflächigen Anwendungen auf der Welt, Gigi?
1: Diese Frage ist schwer zu beantworten, weil sie eben auch vom gesetzlichen Rahmen ähm, abhängt. Ja? Also wir sehen auf jeden Fall äh, flexible Ansätze in den USA ähm, und äh, ich habe große Hoffnung, ja, dass in Europa jetzt sozusagen dann mit diesem neuen Gesetz in Deutschland, wenn es nächstes Jahr verabschiedet wird, in Kraft tritt, dann ab 2022 es tatsächlich auch losgeht. Wir sehen in den Niederlanden ja einen, einen guten Gesetzesrahmen, der Exploration äh, zulässt äh, und Frankreich und auch äh, UK äh, bisher sozusagen, so. das sind so die vier Länder in, in Europa. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wenn die Schweiz einmal einen ähnlichen Ansatz fährt und nicht darauf wartet, bis wir UN-ECE-Regelungen und dann EU-weit und so weiter, sondern da kann man eben auch mit einem Sonderweg einen schnelleren Ansatz äh, eben das äh, Zulassen, dass, äh, ich sag mal, breiter erfolgt wird.
0: Meine, meine äh, Frage oder mein Gedanke ging in eine ähnliche Richtung. Ja? Ihr habt jetzt Perspektiven beschrieben und ich würde die gerne um eine erweitern, nämlich um das Thema Ressourcen und auch Know-how. Ja, wenn wir schauen, wie wir heute auch ähm, aufgestellt sind in der Schweiz, ja, dann können wir sagen, wir wissen, wie öffentlicher Verkehr funktioniert, wir wissen, wie Eisenbahn äh, sehr gut gefahren wird. Wir haben... Postauto als nationalen äh, Player, der sehr, sehr gut weiß, wie die öffentliche Straßenmobilität zu, zu bewerkstelligen ist. Viele, viele weitere regionale und lokale Player. Und ähm, mein, mein Bedürfnis, wenn, wenn ihr von Mut sprecht, ist auch sehr, sehr stark, die Ressourcen zu kanalisieren, zusammenzubringen, weniger, weniger parallel zu machen, ähm, sondern gemeinsam auszurichten. Und, und darf ich nochmal die Frage auch, Jetty, an dich, weil du hast den globalen Blick. Ja, ähm, gibt es an anderen Orten ähm, ja, Projekte, Themen, Institutionen, wo du sagen würdest, da können wir uns auch aus so einer schweizerischen Mobilitätsperspektive was abschauen, weil letztendlich haben wir ganz, ganz unterschiedliche Kompetenzen, die wir ja in dieses neu entstehende Ökosystem einbringen müssen und auch nicht unendlich Ressourcen ja, und können uns auch nicht alle mit den Themen, ja, die äh, wir jetzt ähm, ähm, sehr fleißig diskutieren, beschäftigen? Also gibt es irgendwo so ein Best Practice, wo du sagst, schaut da mal hin, ist das vielleicht was, was ihr ähm, etablieren oder übernehmen könnt?
1: Also es gibt noch keinen Ort, der jetzt vollständig sagen wir mal, Mobilität der Zukunft heute erlebbar macht. Ja? Äh, man sieht äh, sagen wir mal, große Fortschritte in China, ähm, man sieht natürlich Städte wie Kopenhagen oder so, die, die sehr stark eben diese Vernetzung von Modalitäten und, und Fahrradwege, Schnellfahrradwege und all das sozusagen. Aber ich, ich glaube, es ist jetzt an der Zeit und da könnte ich mir das vorstellen, ja, dass eine Stadt wie Zürich oder Basel oder ähm, Bern oder so äh, ja, sich das vornehmen und sagen, wir wollen hier führend sein und äh, wir schaffen die Voraussetzungen.
0: Andreas, welche Gedanken gehen dir abschließend durch den Kopf? Du kennst
2: meine Gedanken an dem Punkt. Ich hadere mit der Schweizer Gemächlichkeit bei diesem Thema. Ich würde mir hier den Mut wünschen, dass man einfach sagt, wir machen jetzt eine Modellregion. Und weil am Ende ist es auch ein Exportprodukt, Diejenige, die Stadt oder das Land, das jetzt hier vorwärts geht, das kann irgendwann Modellregion werden. Und Mobilität ist ein Riesenmarkt, bleibt der drittgrößte Einzelmarkt der Welt. Der ist komplett im Umbau. Und wenn wir hier schnell sind, dann ziehen wir natürlich auch die Industrien an. Man sieht es ja in Jerusalem und Tel Aviv. Das ist im Prinzip das Silicon Valley, der Mobilitätsindustrie geworden. Und von daher kann ich nur sagen, das geht mir hier alles viel zu langsam in unserem
0: Land. Ich nehme
2: mal
0: ähm, eine Kontraposition ein, Andreas. Ich glaube an die Schweiz. Ja, ich weiß, glaube ich, dass wir an vielen Stellen mit den Möglichkeiten ähm, nicht unbedingt die Ersten sind. Da hast du recht. Und das ist, glaube ich, auch das, was du ein Stück weit beschreibst. Aber vielleicht sind wir gute Zweite ja, und machen aus den Rahmenbedingungen, ähm, die uns der JJ jetzt äh, eindrücklich beschrieben hat, ja, für die Schweiz, aber vor allem für das Schweizer Mobilitätssystem das Beste. JJ, ich nehme nochmal mit, es wird schnell gehen. Die Technologie ist eigentlich so weit, dass sie entweder schon da ist oder gerade in der Entwicklung, um sie so fertigzustellen, dass wir all diese großen Fragen rund um ähm, autonomes Fahren beantworten können. Ich nehme auch mit, dass du, dass ihr auch die Chancen seht, dieses Gesamtmobilitätssystem anzuschauen, auch die Verschmelzung zwischen Straßen und, und Schienen oder öffentlicher Verkehrsmobilität, äh, viele, viele. Chancen bietet. Und ähm, ich nehme auch mit, dass äh, die Schweiz aus deiner JJ-Perspektive ähm, ein sehr, sehr guter Standort ist, um diese Themen ja jetzt auch in naher Zukunft oder auch langfristig ähm, zu etablieren, auszuprobieren. Ja, und, und wenn da jeder, glaube ich, seine Rolle in diesem Ökosystem einnimmt, dann bin ich guter Dinge, dass uns das in diesem Markt gelingt. JJ, herzlichen Dank für die Einblicke. Ähm, viele Grüße nach äh, Jerusalem, nach Israel. War super spannend und ähm, ich freue mich äh, wieder von dir zu hören, von euch äh, zu hören. Wir freuen uns von euch zu hören, wie ihr großen weiteren Entwicklungen angehen werdet. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, und,
1: gern geschehen. Und ich wollte auch nur sagen: also Wer die move -It app noch nicht installiert hat, kann das gerne tun und die heute schon tatsächlich nutzen, um auch mit Bus und Bahn, mit öffentlichem äh, Verkehr oder auch anderen Modalitäten von A nach B zu kommen. Und ja, move -It haben wir im Mai akquiriert, etwa 900. Millionen US-Dollar und es ist eben ein, weiterer, ein weiteres Puzzleteil in diesem äh, ja, Thema Mobilität der Zukunft.
0: Ja, es ist ein weiteres Puzzleteil, glaube ich auch genau für das Thema Mobility as a Service. Ne? Gut, dass du es noch ähm, abschließend erwähnt hast. Herzlichen Dank, ja. machts gut und. Ja. Bis gut. Danke auch. Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalte nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der SBB-Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.